0: Voilà, c'est parti, on enregistre. Bonjour, c'est Olivier sur le C3Live euh, et sur le blog Toucher la vie. On est à la 22 e émission aujourd'hui. Et euh, <coughs> dans, cette, dans ce petit programme, euh, je vais vous parler de quelque chose qui, je pense, est euh, intéressant, en tout cas passionnant pour un certain nombre de personnes, tout comme moi, personnellement, ça me passionne énormément. <coughs> on va parler... Euh, de, ben, de petits problèmes de santé, même, voire même de gros problèmes de santé euh, qui concernent 4 femme, femmes sur 10 à, à travers toute la planète, en tout les pays modernes, c'est comme ça. 4 euh, femmes euh, sur 10, notamment au moment des, euh, des menstruations, des règles. Et euh, <coughs> Donc j'aborde ce dossier aujourd'hui parce que euh, j'avais... Euh, préparer un dossier que je vais publier il y a quelques jours et puis j'ai pris un petit peu de retard, je me suis mal pris au niveau des techniques de gestion de mes fichiers puis un fichier qu'il a fallu que je refasse au complet ce qui fait que j'ai pu le rendre disponible seulement ce matin et euh, bah, je me suis dit tiens pourquoi pas ne saisir l'occasion de parler de ce, de ce phénomène pendant cette live Avant de commencer je vais en rassurer certains, il y en a qui m'ont dit Olivier la semaine dernière qu'est-ce qui t'est arrivé Tu fait pas l'air très enfant, c'est vrai que j'étais épuisé J'étais fatigué, j'avais dormi deux heures la veille, je me suis levé très tôt, euh, ensuite le lendemain et puis juste juste avant de commencer l'enregistrement du à live, je me suis retrouvé avec une baisse de tension monumentale et euh, en fait j'étais au bord de tomber. Et donc, c'est pour ça que vous avez dû trouver que j'avais pas, euh, pas très bonne mine, ou vous avez trouvé que le son était pas très bon. En tout cas, j'espère que le son est bon là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. J'ai dormi 2h30, donc c'est nettement mieux que la semaine dernière. <rire> et, euh, et je suis d'attaque. Euh, par ailleurs, j'avais rajouté une deuxième vidéo qui concernait euh, enfin, une partie après la fin de l'enregistrement du à Live où j'expliquais la relation entre les poumons, la perception, et euh, bah parfois certaines montées d'émotions qui font pleurer. Donc j'avais mis cette vidéo, et puis euh, le logiciel que j'utilise pour encoder euh, les fichiers euh, move en, en flash n'a pas fonctionné, et en cours de route le son était coupé, ça m'a pris trois jours pour découvrir que en fait, ça ne marchait pas malgré toutes les, les mises à jour que je faisais. Donc j'ai remis la vidéo en ligne, vous pouvez aller la voir, je l'ai mise sur un euh, un serveur Vimeo donc le son est bon et vous pouvez avoir l'information la <rire> cool dit il y a les meilleurs ben ouais en tout cas t'es là Denise et Yolan euh, Hélène Yolan et Denis sont, sont présents aussi donc euh, bienvenue à vous et euh, donc voilà j'ai abordé mon, un petit dossier je vais pas vous donner toute l'information parce que lorsque j'ai suivi cette formation d'Ojoksaetai ça a duré trois mois Imoto Sensei parlait pratiquement tous les jours de ce qu'une femme devrait savoir, en tout cas, l'éducation qu'une femme devrait savoir pour connaître ce qu'il se passe dans son corps et les précautions à prendre pour que ça se passe bien durant toute la vie. Il parlait de la grossesse, il parlait des soins à la maman après la grossesse, il a parlé des, de toutes les, les phases qui concernent cette période-là, il parlait également de ce qui se passe dans le corps d'une jeune fille au moment où son corps se prépare à, à vivre les, les premières menstruations et euh, tout un tas de, de précautions, d'informations qui sont d'une valeur vraiment inestimable non pas parce que c'est merveilleux, en tout cas oui c'est vrai que c'est toujours merveilleux d'étudier et d'apprendre au sujet de la vie mais c'est inestimable parce que personne n'en parle j'écoute de temps en temps à la radio des informations euh, de, de médecins par exemple qui s'occupent de femmes qui souffrent de, de règles douloureuses euh, je ne sais pas si ce mot-là est très élégant, en tout cas, peut-être ça peut gêner certaines personnes, mais passer au-dessus de ça. Euh, donc, menstruation est une règles douloureuses Il y a beaucoup de médecins qui en parlent, il y en a qui régulent ça avec euh, certaines méthodes contraceptives, notamment la pilule, et euh, bah, ils s'en sortent bien, et puis ça marche. puis tant mieux, tant mieux, la science n'est pas une chose mauvaise. Euh, mais euh, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'on fait avec celles pour qui ça ne marche pas et, euh, ben, il <coughs> y a, d'après les informations que je trouve sur Internet, des magazines qu'on peut lire, il n'y a pas beaucoup de, de choses qui sont véritablement effectives et aidantes pour les dames. Et tout simplement parce que, ben, le, le, la vision qu'on a généralement, c'est de regarder et de, de chercher à changer ce qui ne va pas. Alors que Imoto Sensei, sensei euh, au Japon, euh, nous entraîne à nous intéresser à ce que la vie cherche à faire dans le corps. Et c'est un point de départ et une vision qui est globalement et totalement différente de ce qu'on rencontre d'ordinaire. Donc, <coughs> parmi vous qui voyez cette information qui allez la voir en rediffusion, vous m'avez déjà probablement entendu parler de ça. Ce sera pas forcément nouveau pour vous, d'autant plus que je vais faire un résumé dans la mesure où j'ai que 30 minutes pour vous parler de ça. Mais pour toutes les autres, je pense que même si vous ne souffrez pas des syndromes prémenstruels, ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe dans le corps d'une femme, dans votre corps à vous, et qui peut aboutir de temps en temps à ben, souffrir, parfois énormément. La première chose à comprendre, c'est au niveau structurel. D'ordinaire, on parle de, de l'équilibre des hormones, on parle de l'équilibre des cellules, et on oublie cet aspect structurel du corps, notamment au niveau du squelette et de toutes les ramifications de muscles et de tendons qui tiennent le squelette en place. Un corps en bonne santé, on dit toujours la même chose dans sa état, il tient sa vitalité dans le centre. Et si vous regardez physiquement, spécifiquement ce qui se passe, Lorsque le corps est en bonne santé, la force du corps elle est rassemblée dans la région du bassin, spécifiquement au niveau des, des vertèbres lombaires, notamment au niveau de la quatrième vertèbre lombaire. Et euh, cet état de, de centrage au niveau du squelette, on le retrouve également avec une bonne disponibilité de la vitalité dans le fond du ventre. Et quand on regarde avec beaucoup de précision, on se rend compte que le, les iliaques, les iliaques c'est le, la partie du bassin qui se trouve en arrière, ici, et euh, <coughs> en bas du dos. Les iliaques, leur particularité, c'est que leur force a tendance à se centrer à se ramener en direction des vertèbres lombaires et cette force elle va converger vers la quatrième vertèbre lombaire qui est, qui est la vertèbre qui est notamment en relation avec l'appareil génital. <coughs> Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Si vous regardez un petit enfant, si vous regardez un adulte, vous voyez que le centrage, il s'accompagne également avec une cambrure. Si vous faites la comparaison, et en regardant les choses avec simplicité, vous pouvez être d'accord avec le fait que c'est plus agréable de regarder le dos d'une personne qui a une belle cambrure avec des fesses rebondies que quelqu'un qui a pas de cambrure avec le dos plat et les fesses complètement plates euh, en tout cas les hommes <rire> savent regarder ces choses là et ils euh, trouvaient un certain intérêt nous ce qui nous intéresse au niveau du CETA, c'est au niveau de la physiologie et du comportement mécanique du corps, chez une femme il y a une particularité il y a cette structure où la, le bas du dos doit être cambré avec cette cambrure vient le centrage au niveau du bassin et euh, le corps il est stable il est centré et toute sa puissance est véritablement dans le centre, dans le fond du ventre et euh, dans le bassin. Chez une dame, il y a une particularité qui joue. Et cette particularité, elle est monumentale. Lorsque le moment des menstruations arrive, le corps va changer sa disponibilité, il va changer euh, son mécanisme, et relativement rapidement, pour certaines personnes c'est en quelques heures, parfois même en quelques minutes, pour d'autres personnes ça peut être un peu plus long, ça peut prendre plusieurs jours, mais il se passe un, un changement, une transformation au niveau de la façon dont la vitalité se centre dans le bassin. Et le changement c'est celui-ci, la quatrième vertèbre lombaire, là où la force du bassin se converge, elle se relâche. Okay et c'est un petit peu comme un, un crochet qui perd son, son élasticité, il se relâche et naturellement le bassin il, il suit le mouvement de relâchement, il bascule en arrière et légèrement il va s'ouvrir. C'est pas visible à l'œil nu. Mais je vous garantis que si vous prenez la peine de poser la main sur le, le, le corps d'une dame qui vit à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a une différence entre les jours où elle est entre son cycle et lorsqu'elle arrive en fin de cycle, les menstruations arrivent. Il y a un changement énorme qu'on peut percevoir, qu'on peut toucher avec les mains. Et euh, quand vous observez, au niveau de la quatrième vertèbre lombaire et au niveau des muscles qui entourent euh, cette vertèbre, notamment en carré des longues, des obliques, il y a une perte de vitalité comme un engourdissement, okay La vertèbre, elle n'arrive plus, elle n'a plus la force de centrer son, son dynamisme, et puis elle va se relâcher, avec ce mouvement-là, le bassin lui va suivre le même mouvement, il va se relâcher, et au lieu de centrer la force vers les lombaires, il va relâcher sa force, et puis pouf, basculer. Mécaniquement, il se passe ça, et chez euh, Imoto Seetai, à Tokyo, Imoto Sensei utilise le mot, le, le bassin, Kotsuban, il s'ouvre. Okay. Envisagez pas une ouverture de la même façon qu'on qu ouvre une porte battante, hein, c'est pas quelque chose qui s'ouvre comme ça, c'est pas aussi flagrant que ça, mais il y a véritablement un mécanisme d'ouverture et de relâchement au niveau du bassin qui vient avec les menstruations. Ça, c'est ce qu'il se passe pour tous les êtres humains notamment les dames, tous les mois. Chez les hommes aussi, ça arrive, mais de façon un peu plus subtile, notamment au niveau du printemps, où le, le corps et le bassin vont euh, suivre une petite transformation liée au climat. Mais en tout cas, chez les femmes, il se passe ça. Et qu'est-ce qui fait le syndrome prémenstruel les problèmes que ça englobe, que ce soit des crampes d'estomac, des crampes dans le bas du ventre, des crampes dans le bas du dos, des, des, des douleurs qui vont s'exprimer jusque dans la tête avec des migraines, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait dans ce mécanisme qu'une femme aboutit à souffrir euh, bah C'est très simple. Lorsque le mécanisme est smooth, lorsqu'il est, il est fluide, le bassin, lui, il s'ouvre progressivement des deux côtés. c'est pas forcément des deux côtés en même temps, c'est un petit peu à droite puis un petit peu à gauche puis un petit peu à droite puis un petit peu à gauche au fur et à mesure que la dame vit <rire> sa vie quotidienne. Et chez certaines personnes, pour des raisons multiples, je pourrais pas les énumérer maintenant, mais l'ouverture du bassin se fait bien d'un côté mais pas de l'autre. Le bassin il est ouvert, il est détendu et de l'autre côté le bassin il reste rigide, tendu. Et la quatrième vertèbre lombaire, elle n'arrive elle pas à correctement, convenablement Relâcher sa force et exé exécuter le mouvement de bascule de façon fluide. Du coup, ça crée des tensions au niveau musculaire, au niveau des tendons. Ça crée un désert dans la période qui finit par se crampé, par se crisper parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place tout simplement. voilà, c'est très simple à expliquer. Maintenant, ce c'est ce qu'on appelle le cerveau à la précision de ce qui se la période la Le bassin That's a good Et là, je suis revenu, j'ai enlevé ma voix de métal, ok, bon, ok, ok. Alors jusqu'où vous m'entendiez que je reprenne <rire> Soit il faut que je change de service, soit il faut que je change de micro, je ne changerai pas d'ordinateur. Hmm. Alors dites-moi jusqu'où il faut que je reprenne, jusqu'où vous m'avez entendu dans mon explication arrive, lorsque la période des règles arrive, la quatrième verte elle se relâche, et lorsqu'elle se relâche, le bassin lui, il exécute un mouvement de bascule qui aboutit également à élargir un petit peu l'ouverture du bassin. Lorsque vous posez la main euh, sur les iliaques, les iliaques c'est la partie supérieure et en arrière du bassin, euh, vous, vous pouvez le sentir, il y a comme une légère ouverture, une légère basculement et les muscles qui entourent cette partie au niveau du, du, du bassin, dans le dos, ils sont comme relâchés, euh, un petit peu ramollis, voire même en, 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 engourdis. Ok Et quand vous observez une femme, le corps d'une femme qui souffre à cause du, du syndrome menstruel, on parle d'un déséquilibre d'hormones et tout ça, c'est vrai qu'il y a probablement cette possibilité également à envisager. Mais lorsque vous prenez la peine de toucher ce qui se passe au niveau du corps, vous sentez qu'il y a une partie du bassin qui est comme ouverte et l'autre côté, elle reste tendue, elle reste crispée. Et la quatrième lombaire, elle, elle, elle se durcit également. Du coup, ça crée des tensions qui vont courir à travers toute la région du bassin, contrarier la matrice et l'empêcher de se relâcher pour, pour, pour libérer l'endomètre. Et, et, et les saignements. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour une personne une femme qui vit, qui vit ça parce que c'est comme si elle était torturée à l'intérieur. Et euh, comme il y a énormément de femmes, euh, en tout cas au Japon, qui souffrent de ça, Inoto Sensei avait fait un cours pour informer les dames par rapport à ce qu'il faut savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est d'abord comprendre le mécanisme des règles que je viens de vous expliquer là. Quand vous comprenez ce mécanisme-là, si vous êtes concerné, ou si vous connaissez une femme qui est concernée, vous pouvez instantanément comprendre que le bassin, il manque de souplesse, il manque d'élasticité, il n'arrive pas à s'ouvrir avec confort. Et la quatrième vertelle mondiale, elle, celle qui est rattachée à l'appareil génital, elle se durcit. Donc Kimoto Sensei, après avoir enseigné quel est le mécanisme, il enseigné une technique, une méthode, très simple, ça prend trois minutes, où la, la dame s'allonge au sol et puis elle va servir de ses jambes de telle sorte de mobiliser le bassin pour libérer les tensions qui empêchent le bassin de s'ouvrir et permettre ensuite de, au bassin de, de s'ouvrir correctement, convenablement. Et les résultats, c'est surprenant, c'est instantané. lorsque Dès que l'instant où le bassin se relâche, tout de suite la matrice elle, elle se détend et euh, ben, les menstruations peuvent opérer normalement, convenablement. Et c'est même rafraîchissant. Toutes les femmes euh, à qui j'ai donné cet exercice parce qu'elles souffraient, euh, ça n'a pas pris plus de 3 minutes. Après, c'est toujours le même témoignage. J'ai comme l'impression que c'est frais à l'intérieur, que ça bouge. Euh, c'est rafraîchissant et, et, et change un bassin plus équilibré. Donc les douleurs des... des des, des SPR, c'est véritablement quelque chose qui est en relation directe avec la souplesse, la mobilité du bassin. Et dans la réalité, c'est pas difficile du tout d'aider une dame à se libérer, euh, à se porter mieux avec ce, avec ce problème-là. Il, il suffit de savoir comment fonctionne le corps. Okay Et dans la plupart du temps, comme on ne regarde pas le corps, de cette façon-là, on est plutôt conditionné à regarder ce qui ne va pas pour chercher à corriger et, euh, au niveau des cellules, au niveau des hormones. Euh, donc, on... Le résultat, c'est qu'on tourne un petit peu en rond autour du problème. Quand on améliore le fonctionnement, quand on arrive à réajuster, rendre plus fluide le fonctionnement de la structure, c'est immédiat, le problème disparaît. Voilà. donc ça c'est un des mécanismes, je dirais que c'est le, le mécanisme le plus, le plus important à comprendre dans le syndrome des SPM. Euh, il y a des dames également qui souffrent, euh, qui font pas forcément mal au ventre, mais qui font des migraines. Et dans le Dojo Tseta, j'ai appris à relier le problème des migraines avec le bon fonctionnement du bassin. Les migraines, les maux de tête, médicalement on les a séparés euh, suivant différentes catégories. Il y a les céphalées, il y a les simples maux de tête, il y a les migraines. Ce pas les mêmes choses. Mais lorsque vous regardez la mécanique du corps, ça aboutit toujours euh, aux, aux mêmes conclusions. Lorsqu'on a des maux de tête, que ce soit un homme ou une femme, et là on parle spécifiquement des dames, au niveau de la première et de la deuxième vertèbre cervicale, il y a un enraidissement, un durcissement. Et ces deux vertèbres elles sont en relation avec le, le bon, la bonne circulation, entre autres, du sang dans, entre le crâne et, et le reste du corps. Et lorsque ces vertèbres se durcissent, la, la circulation du sang elle est comme chamboulée, elle est euh, altérée et le cerveau ressent des anomalies, il exprime une douleur. <rire> Maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi le, le bassin, pourquoi le les, les maux-têtes font mal et que les vertèbres dorsales, les cervicales se durcissent, la première et la deuxième. Euh, et lorsque vous, vous observez, vous pouvez voir que de la première à la deuxième cervicale, il y a un lien avec d'autres vertèbres dans le dos ou d'autres vertèbres dans les lombaires qui sont mal ajustées et qui aboutissent à raidir la colonne vertébrale jusqu'à jusqu'aux vertèbres cervicales. Et quand on va chercher encore plus loin, non seulement il y a une vertèbre ou plusieurs vertèbres dans le dos ou dans les lombaires qui sont durcies, mais cette, euh, ce mauvais ajustement de la colonne vertébrale vient pratiquement toujours avec un mauvais ajustement au niveau du bassin. Donc là encore, on a une ouverture du bassin qui est mal adaptée, qui manque de fluidité et le corps, inconsciemment, il s'organise pour garder son équilibre malgré la transformation naturelle qui soit au niveau du bassin. Et du coup, ça crée des tensions qui vont monter jusque dans les cervicales et créer les maux de tête. Donc, selon le mot SMC, le mal à la tête les migraines sont un signal d'alarme que le corps envoie pour exprimer qu'il y a une autre partie à l'intérieur du corps qui est mal ajustée. Voilà. Et quand ça vient avec les menstruations, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du bassin, il y a un manque de fluidité. Donc on habite pratiquement toujours euh, aux mêmes conclusions. Euh, donc encore une fois, là, on a été coupé par le, le problème de son. Euh, et que, je ne m'accorde que 30 minutes pour vous présenter euh, le sujet, mais comprenez que c'est un sujet qui est euh, extrêmement riche, parce qu'à partir de la mobilité du bassin, à partir de l'élasticité du bassin, on peut comprendre énormément de choses qui concernent la santé euh, des dames, okay, le bien-être au féminin. Par exemple, à Tokyo, j'avais appris ça. Imoto sensei au Japon, il explique ceci. Le, le, le principe d'ouverture que subit le bassin lors, dans la période de menstruation, ce n'est pas une grosse ouverture, encore une fois, c'est très discret. Mais quand vous touchez, vous vous sentez au niveau des tensions musculaires, vous, vous sentez au niveau de la disposition du bassin qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Et ce principe d'ouverture qui dure quelques jours jusqu'à ce que les, les saignements soient terminés, il doit revenir à un principe de fermeture. C'est-à-dire qu'une fois que le corps a éliminé ce qui n'est plus nécessaire à l'intérieur, la force elle se centre de nouveau, le bassin ramène la force convergée vers les vertèbres lombaires. La quatrième vertèbre lombaire, elle se recentre, elle récupère de la, de la disponibilité et le bassin, lui, se remet dans une position optimale. Donc, après un principe d'ouverture pour les menstruations, il doit suivre un principe de fermeture. Okay et quand vous prenez, euh, quand vous observez ça tous les mois chez la vie, dans, dans la vie d'une femme, par exemple, vous vous rendez compte que tous les mois, il y a un principe d'ouverture et puis de recentrage d'ouverture et puis de recentrage. Ouverture et recentrage. et sensei explique que ça c'est une activité du vivant à l'intérieur du corps qui agit comme un entraînement pour préparer le corps de la dame au moment où elle va vivre un événement encore plus important est le moment de la conception et de la grossesse. Qu'est-ce qui se passe lorsque une femme est enceinte Il y a la vie va s'organiser, il y a un petit embryon qui va prendre sa place, et au fur et à mesure que l'embryon évolue, les cellules se multiplient, l'organisme s'organise, il va prendre la place dans le ventre. Et si le bassin n'avait pas de mobilité, alors la grossesse ne pourrait pas se faire avec confort, la grossesse ne se ferait pas de la manière qu'elle se fait chez les humains, actuellement en tout cas. Okay. Donc Au fur et à mesure que le petit bébé est dans le ventre se développe, le bassin lui doit s'ajuster et libérer de la place pour permettre à cette petite vie de s'organiser. Et de plus en plus, le bassin va faire en sorte de s'ouvrir, de s'ouvrir, de s'ouvrir, jusqu'à un extrême où quand le bébé est mûr, le bassin va comme faire un mouvement de relâcher, c'est-à-dire qu'on voit au niveau des ilia qu'il y a une, une dévitalisation très nette au niveau des muscles qui entourent le bassin, il y a comme un, comme un creux, et lorsqu'on observe ça, on peut dire « Tiens, la naissance est pour les, les jours à venir. Euh, C'est imminent en tout cas. Okay. » on, on comprend ça et on voit, si vous regardez une femme enceinte, vous voyez que euh, quand elle était avant de, 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 de vivre sa grossesse, elle avait un bassin relativement centré okay. et quand elle arrive à la fin de sa grossesse c'est plus exactement la même personne il y a tout qui s'est élargi ça a commencé par le bassin il y a eu un élargissement au niveau, au niveau du, du thorax qui s'est adapté au positionnement du bassin et vous, si vous regardez même le visage elle s'est un petit peu comme ma, ma compagne elle a eu euh, nos, nos deux enfants moi c'est ce, ce que j'aimais observer en fait elle, elle grossissait pas on dit que les femmes grossissent quand euh, elle, elles sont enceintes, c'est pas uniquement ça, c'est qu'il y a véritablement un processus d'ouverture du corps qu'on peut reconnaître même au, au niveau du visage et de la mâchoire. Euh, Maréjane, lorsqu'elle euh, lorsqu a porté nos deux enfants, au niveau de la mâchoire, on voyait qu'elle avait comme le visage qui s'était épaissi, élargi. Donc il y a véritablement une mécanique d'ouverture qui se propage depuis le bassin à travers tout le corps. Et ce mécanisme d'ouverture, ok euh, est une image étendue du principe d'ouverture que le, le corps féminin subit lorsqu'il arrive au moment des menstruations. Puis après l'accouchement, une fois que l'enfant est sorti, il faut que le, le corps puisse revenir à l'état optimal dans lequel il était avant la grossesse, donc il y a encore un processus de fermeture du bassin à droite et à gauche. Plus le corps est souple, plus sa vitalité est intense, plus le corps va être capable de ramener le bassin à l'état optimal de centrage qu'il avait avant la grossesse. Mais il y a quelque chose qu'on ne regarde plus à l'heure actuelle. C'est dommage parce que ça fait partie du vivant encore. On a tellement de connaissances scientifiques que ça nous éloigne de la connaissance du vivant encore. Une fois que le bébé est né, on invite très souvent la maman à se lever, à marcher, parce qu'on considère que le, le, la grossesse, et l'accouchement, ce n'est pas une maladie, c'est tout à fait vrai, mais il y a quand même un mécanisme corporel à respecter, euh, qui, s'il est bien respecté, va permettre, par élasticité, par recentrage de la vitalité, à la femme de retrouver le corps qu'elle avait avant la naissance. Et lorsqu'on ne respecte pas cette période où le corps a besoin de sa force pour pouvoir se recentrer qu'on invite la maman, à se lever pour donner le sein ou pour aller euh, éliminer aux toilettes ou, ou simplement pour marcher pour qu'elle soit disant, elle récupère sa force. Il se trouve que dès l'instant où vous tenez debout ou même assise sur votre bassin, tout de suite après l'accouchement, le poids du corps va faire une pression sur le bassin tel que le bassin va perdre sa capacité à retrouver son élasticité et à se recentrer. C'est une façon pour l'autosensée et dans le sentai d'expliquer que euh, bien ça arrive pour un grand nombre de dames après l'accouchement, de se retrouver euh, ben, décentré, euh, de se sentir euh, euh, grosse, bouffie, et c'est dans les croyances populaires de dire qu'après un accouchement, de toute façon, une femme perd le corps qu'elle avait avant. C'est tout à fait faux. Si on accorde de l'importance aux mécanismes naturels du corps dans ces moments-là. Vous savez, euh, euh, lorsque une chienne a mis bas de ses petits chiots, après, euh, après que sa petite choses soit née, elle va se poser sur un endroit frais okay elle va poser son bassin sur un endroit frais parce que le contact avec le frais va inciter le bassin à se recentrer les animaux, en tout cas les mammifères, ils connaissent ils ont cette connaissance instinctivement, ils n'ont pas besoin d'apprendre la médecine euh, nous autres les êtres humains, comme on a des connaissances scientifiques très souvent, ça nous déconnecte de la connaissance qui vient du bon sens et du lien qu'on a avec notre corps et ça nous empêche Carrément d'avoir euh, les bons réflexes dont on a besoin normalement pour pouvoir revenir à la santé. Et voilà, donc. Euh, <rire> euh, donc c'est. Euh, un résumé très rapide de ce qui se passe à l'intérieur du corps des dames qui, fait, qui aboutit dans, dans certaines conditions à, à faire souffrir et la souffrance elle est quand on regarde le mécanisme quand on regarde la structure on peut tout à fait la comprendre c'est à dire qu'au niveau du bassin il doit y avoir une élasticité qui permet au bassin de s'ouvrir de se refermer de s'ouvrir de se refermer entendez encore une fois je ne parle pas d'ouverture comme une porte mais c'est un léger mouvement bascule qui change toute la dynamique de la colonne vertébrale vous pouvez faire une petite expérience maintenant, que vous soyez un homme ou une femme, ça marche pareil. Positionnez-vous sur votre siège et puis prenez l'attitude d'être cambré. Quand vous, vous cambrez, vous sentez une force qui vient converger dans le bas de votre dos, ou en tout cas pour certaines personnes qui ont un mauvais centrage, peut-être vous sentez que c'est comme un petit peu douloureux, que ça, que ça serre, que ça tire. Okay. Mais en tout cas, lorsque vous prenez la peine de vous cambrer, vous sentez que la poitrine, naturellement, elle suit un élan d'élévation et la colonne vertébrale, elle, elle se redresse. Restez dans cette posture-là, et puis, doucement, relâchez le bassin, relâchez votre cambrure et vous allez sentir naturellement, votre corps s'adapter à ce relâchement de la cambrure. la colonne vertébrale, elle va s'étirer, puis le dos, il va s'arrondir, donc la cambrure s'opère. Mais lorsque vous prenez attention à ce qui se passe ici, à hauteur de votre langue, Lorsque vous vous cambrez, vous pouvez percevoir qu'il y a véritablement un mouvement de recentrage, même ici au niveau, sur le bord des, des iliaques, mais, et lorsque vous relâchez la cambrure vous sentez que le bassin a tendance à basculer en arrière. C'est ce mécanisme-là euh, qu'on comprend, là, c'est grossier, si je puis dire, mais, par rapport à tous ces qui se passe chez une femme, mais c'est véritablement ce, ce mécanisme qui est en mouvement. Et donc pour aider le, le, ce mécanisme euh, du bassin à retrouver sa fluidité, retrouver sa capacité à se faire en douceur pour que la, la période de menstruation soit un plaisir et non pas un calvaire, il y a des dames euh, que j'en connais qui euh, anticipent plusieurs jours avant l'arrivée, euh, elles anticipent et elles angoissent déjà. Okay D'ailleurs, le phénomène de l'angoisse est aussi relâché, euh, connecté au mécanisme du mouvement qui a une répercussion sur la capacité du thorax de s'ouvrir ou pas. Et lorsque le bassin s'ouvre et que le thorax il reste crispé parce qu'on est stressé, parce qu'on on, on anticipe sur les problèmes qui vont nous arriver ou sur la douleur qu'on sent, inévitablement, il y a comme une ouverture du bassin et puis un resserrement là-haut. Et là je le parle, vous comprenez intellectuellement mais pour une femme c'est énorme les effets d'une telle sensation c'est comme si en bas il y avait une assise un appui qui était fragile vulnérable et en haut on est hyper tendu Donc, imaginez-vous en train de porter un pantalon trop large avec un, un soutien-gorge vraiment hyper trop serré vous seriez comme ça et la vie dans un corps comme celui-ci c'est difficile à endurer donc inévitablement euh, ben on peut comprendre que ça donne le sentiment d'être vulnérable ou d'être en danger ou d'être fragile okay alors que l'environnement, lui, il continue son, son mouvement constant un rythme qui est, en plus aujourd'hui, de plus en plus rapide, de plus en plus stressant, de plus en plus stimulant. Donc dans un environnement comme celui-ci, une femme n'a pas d'autre moyen, moyen que de euh, bah, chercher des ressources pour pouvoir endurer sa présence dans un environnement qui n'est pas du tout clément. Alors, certaines personnes vont chercher des ressources du côté de l'instinct, de devenir peut-être agressives. D'autres personnes vont comme se sentir extrêmement vulnérables et fragiles chaque personne va réagir à sa façon, mais quelle que soit la façon dont on réagit pour d'une certaine façon chercher à garder l'équilibre, c'est toujours le même mécanisme au niveau du bassin. Et chez, chez une femme, le bassin c'est précieux, c'est comme un berceau. C'est comme un ouais, véritablement un berceau conçu exprès pour pouvoir porter la vie. Alors la vie des, des choses que vous mangez, parce qu'il y a le tube digestif également, mais au fond il y a la matrice. Et la matrice, il faut qu'elle soit bien dans un berceau bien douillé, bien encadré, sécure, pour que la vie puisse se développer euh, ben, en douceur, convenablement, de façon centrée et sécurisée, pour que le petit être qui va venir, lui, puisse trouver sa place dans le monde convenablement. Voilà. Donc chez une femme, le bassin, c'est précieux. Euh, c'est un mécanisme extrêmement euh, précis, extrêmement subtil, et, et qui peut avoir des effets euh, importants sur votre bien-être. Donc l'Imoto Sensei, il, il propose des, des solutions, des solutions d'urgence, euh, pour intervenir tout de suite lorsque les, les règles sont véritablement trop intenses et, et trop douloureuses, et pour pouvoir également, euh, aider la dame à reconstruire une fluidité au niveau du bassin pour que, de cycle en cycle, une nouvelle souplesse puisse reprendre sa place dans le bassin pour que les règles ne soient pas un L'idée, c'est véritablement par soi-même d'arriver à retrouver euh, ben, l'autonomie, la, la, la fluidité et l'aisance dont on a besoin pour être bien dans la vie. Je vous disais au tout début de l'émission, moi j'ai fait un dossier pour, pour aider des dames, parce que j'ai reçu beaucoup de, de demandes de, de femmes, plus ou moins jeunes, qui me questionnaient mais, euh, sur, sur les règles, est-ce qu'il n'y a pas des, des solutions Et les, les demandes sont tellement euh, importantes que j'ai pris sur moi de, de créer un dossier qui est... Euh, qui ne contient pas toutes les informations sur les femmes, parce que ce n'est pas possible de, de, de retransmettre trois mois d'informations à Kimoto-sensei. Imaginez, ils donnent les cours à l'heure actuelle le dimanche. Un cours avec Kimoto-sensei, ça dure trois heures et les techniques sont tellement spécifiques et, et précises que on, tous les élèves, quand on reçoit le cours, on en a pour un mois à digérer l'information qu'on a reçue et l'intégrer au niveau technique. Du coup. Euh, donc j'ai pas mis toutes les informations, j'ai mis ce qu'il est important de savoir au niveau du bassin, euh, au, au niveau de, du corps, du corps féminin, déjà pour avoir une connaissance qui est euh, enrichissante, euh, mais également pour avoir les techniques, les solutions pratiques qui vont vous permettre de sortir d'affaires ou d'aider une amie, une proche près de vous qui serait en souffrance. Donc dans ce dossier, j'ai mis euh, la connaissance qu'il faut avoir des solutions pratiques et puis il y a d'autres personnes qui vous questionner sur les migraines sur euh, les, la ménopause qu'est-ce qu'il faut faire ou comment ça se fait que les saignements soient abondants euh, quelle euh, quelles sont les conséquences du stérilé, tout un tas de, de questions que j'ai regroupées okay et puis ça m'a ça amené à faire en fait euh, un, ben, un package assez complet et euh, ben, si vous êtes concerné euh, si vous vous sentez concerné par la situation de quelqu'un qui vous est proche, que vous aimez, même si vous êtes un homme, il n'y a pas besoin d'être une femme uniquement pour, avoir de, pour tirer avantage de ces connaissances-là. Je crois d'ailleurs que même les hommes devraient connaître ces choses-là. Euh, je crois que ça recrée un lien entre l'homme et la femme et puis ça permet de mettre euh, à, à bas euh, toutes les... L'espèce les de guéguerre un peu stupide entre les hommes et les femmes, je crois que les hommes ont besoin de comprendre ce qui se passe dans le, dans le corps de, de leur compagne, ne serait-ce que pour savoir être présent d'une façon qui est utile à la dame, plutôt que ben, de rester complètement impuissant face au problème. Une personne impuissante, c'est déjà beaucoup, <rire> deux personnes impuissantes ensemble dans le même problème, c'est énorme, je pense. Mobel 58 quel est ton prénom? Tu nous dis c'est touchant comme tu parles du bassin de la femme et de la grossesse. Bah, c'est touchant parce que moi j'ai été touché euh, d'une façon complètement inattendue. Quand je prenais le cours avec Imoto Sensei et puis je l'explique assez bien je pense dans le dossier. Monique, salut, <rire> bonjour Monique. Euh, donc lorsque j'ai pris le cours avec Imoto Sensei, j'étais tout jeune, j'avais 21 ans. Je ne connaissais pas grand chose à la vie, je ne savais pas trop euh, non plus euh, grand chose sur les femmes en vérité. <rire> et, mais, mais je trouvais l'information passionnante, intéressante, et puis j'étais avec un, un grand maître qui prenait soin de m'informer correctement, donc je suivais avec beaucoup d'intérêt. Mais lorsque j'ai raconté ce que j'ai étudié à ma mère, et ma mère elle a pris la peine de m'écouter jusqu'au bout, et lorsque j'ai fini de lui dire ce que j'étais en train d'apprendre avec Kimoto -sensei, elle m'a regardé et puis elle m'a dit Olivier, mais. C'est avant que j'aurais voulu connaître ça, ça aurait changé toute ma vie. Et quand ma mère a dit ça, ça m'a comme. Ah ouais, ça a une portée comme ça. J'avais pas idée, et je pense que tous les gars sur la planète, ils ont pas idée. Un homme peut pas ressentir ce qu'une femme ressent quand, elle, quand il y a une transformation qui se fait à l'intérieur. Un homme peut le ressentir seulement lorsqu'il a mal, lorsque les, 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 les intestins ou lorsque son corps appelle son attention. Mais chez les femmes, c'est tous les mois que ça se passe. Donc la sensitivité, elle est inévitablement différente. Et donc une fois que ma mère m'a dit ça, ben oui, maintenant as connu tout ça, je me suis dit que ce qui montre ça enseigner, c'était pas simplement merveilleux, c'est indispensable, et c'est d'autant plus indispensable que ça enseigné nulle part, personne ne parle de ça, et pourtant la science s'est répandue, des médecins y en a en pagaille sur la planète, et euh, bah souvent, c'est malheureux, je pense que les, les médecins ne sont pas des gens mauvais, mais euh, souvent lorsqu'on suit euh, un, un système, on finit par être guidé par le système et oublier le, le lien humain qui existe entre euh, la personne de savoir et la personne qui vient consulter parce qu'elle ne sait pas comment faire. Donc, euh, ça m'a tilté et puis euh, bah quand lorsque j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré plein de jeunes femmes. Partout dans leur situation familiale et tout ça, qui était prise de crainte, qui était prise de douleur, que ça empêchait d'aller travailler, que ça empêchait de s'occuper des enfants, ça empêchait d'être bien dans, dans l'univers familial. Et simplement en leur montrant un des exercices que j'ai mis à l'intérieur du dossier, elle le faisait et puis c'était comme, excusez-moi de le dire, c'est vraiment comme un tour de magie, c'est ah, oh elle a le sourire, elle a retrouvé des couleurs et puis elle a retrouvé le goût de. de de se lancer dans sa vie et de, de faire les tâches qui étaient les siennes. Donc euh, <coughs> voilà pourquoi je trouve que c'est précieux de, de faire circuler une information comme celle-là. Euh, et je crois que c'est d'autant plus précieux pour les hommes de connaître ça parce que qu'ils euh, bah, euh, peuvent être présents auprès de leur campagne d'une façon différente que de simplement euh, fuir la situation en se disant bah, « je ne sais pas quoi faire, je suis impuissant » ou euh, carrément en bah, un, un problème de femme ». Il y a beaucoup d'hommes qui réagissent comme ça, et je crois que ben, ça ne sert pas beaucoup le, la relation homme-femme, enfin, en tout cas. Je ne comprends pas ta question, euh, Monique. Pourrais-tu la poser autrement, s'il te plaît Voilà. Alors. Euh, il y, a, il y a une chose, souvent quand j'enseigne ça, il y a des personnes, il y a des dames qui viennent, qui ont déjà eu leur vie de femme, qui ont déjà eu leurs enfants, euh, qui sont ménopausées, donc le problème pour elles ne se pose plus, parce qu'une fois que la ménopause est passée, ben, le problème des règles euh, disparaît, parfois même la ménopause c'est une période très instabilisante pour une femme, encore une fois dans le dossier j'explique pourquoi. Euh, et les solutions simples qu'on peut utiliser pour pouvoir traverser cette, cette période avec plus de confort, plus de plaisir. Mais il y a toujours une femme ou deux qui vient me voir en me disant « Mais Olivier, je ne te rends pas compte, c'est avant que j'aurais voulu savoir ça, maintenant pour moi c'est trop tard. » C'est vrai que sur le plan personnel, c'est passé, on ne peut pas retourner, revivre sa vie pour euh, profiter de ce que le y enseigne. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui existe entre les femmes qui est extrêmement précieux, c'est une espèce de complicité féminine, si je puis dire, et une femme qui connaît les désagréments que ça peut avoir, cette mobilité mal, euh, qui fonctionne mal au niveau du bassin. une femme qui sait ça, même si pour elle, elle ne peut pas y revenir, elle peut toujours transmettre l'information utile pour une autre femme qui est en train de vivre ça, que ce soit sa fille, que ce soit sa nièce, une cousine, une collègue de travail, entre les femmes, il y a la possibilité de, de de créer un dialogue, un échange qui sera mieux perçu. Moi j'ai la chance d'être toujours entouré de personnes qui prennent le soin d'écouter ce que je dis et ce qui m'a enseigné, donc lorsque je parle du corps de la femme je suis relativement bien perçu il me semble. Quoique c'est toujours délicat de, de, de parler des règles, et peut-être toujours délicat d'entendre un homme en parler, parce que ça se peut que dans, dans l'esprit des dames, ben, un homme ne peut pas comprendre une femme, ça se peut pas, et puis d'une certaine façon, ben, l'état du monde aujourd'hui, c'est vrai. Mais... Euh... <rire> Il me semble que euh, entre, entre, les, entre les femmes, ne serait-ce que de transmettre un petit peu l'information d'avoir l'outil qui va permettre de libérer une personne qu'on aime ici et maintenant parce qu'elle est en souffrance, je crois que ça n'a pas de prix. Donc euh, même si c'est trop tard pour vous, cette connaissance-là, préservez-la, euh, gardez-la euh, vivante et vibrante en vous parce que c'est inévitable que si vous avez une connaissance, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va en avoir besoin et vous serez là. Pour la lui donner si vous êtes prête. Donc euh, c'est pas perdu, la connaissance se transmet et transmettez-la pour que bah, tout converge vers une amélioration bah, de l'être humain puis de la vie sur Terre. Oh, parce que je parle bizarrement. Voilà, <rire> voilà, voilà. Alors j'avais un placenta inséré, donc possibilité de fausse couche. D'accord. Est-ce que c'est causé par une supposée anomalie dans le positionnement du bassin, ou encore dans la cambrure. Il y a un lien avec ça, il y a un lien avec ça, effectivement. Euh... <coughs> Envisager le bassin, comme je disais tout à l'heure, comme un berceau. Okay une fois que la, la jeune maman est, est fécondée, enfin au moment où elle est fécondée, elle devient maman, hein euh, une fois que, que la femme est fécondée, le, la chimie du corps va détecter la présence de la vie qui a besoin de s'organiser et le, le corps va exécuter une transformation. D'abord, il va s'organiser pour préserver ça, okay donc garder intime et, et profond la présence de la vie qui s'organise. Puis le, le bébé lui prend de la place, il va grandir, le corps perçoit cette croissance, hein. c'est pas parce qu'on ne sent pas forcément la présence du fœtus qui est organisé que de quelques cellules, que le corps, lui, n'en est pas conscient. D'accord Donc il y a une différence entre le mécanisme autonome du corps et euh, notre connaissance euh, consciente. Donc le corps s'organise pour préserver la vie qui doit prendre place à l'intérieur et le corps s'est organisé déjà au à l Si on a cette cambrure en bas du dos, c'est parce que depuis des générations et des générations et des générations, depuis les cent mille ans que l'homo sapiens existe sur terre, le corps s'est organisé pour que la vie se préserve toujours au mieux et nous évoluons toujours vers une amélioration. Donc si nous naissons avec la possibilité d'avoir une cambrure bien formée et un bassin bien centré, c'est parce que la vie en nous sait que c'est la fonction utile, qui préserve et qui permet à la vie de, de s'installer, de prendre sa place. En tout cas, moi je pense comme ça. Et euh, vous pouvez l'observer, ça si prenez la peine de toucher. Donc, le centrage du bassin le redressement au niveau de la cambrure, et ça permet à la vie de se sentir bien. D'ailleurs, une maman qui, euh, qui est euh, bien cambrée, qui a une bonne élasticité, une bonne résilience au niveau de la région lombaire et du bassin, elle a la capacité naturellement de garder son bébé haut. Et si vous regardez toutes les femmes qui sont enceintes, celles qui souffrent de la grossesse, celles qui sont inconfortables à la, la grossesse, qui ont hâte que ça se termine, euh, c'est parce que le bébé a tendance à se porter bas. Plus il est bas, plus il va contrarier la mobilité euh, du bassin, des jambes, de la hanche, okay et bouger, vaquer à la vie quotidienne pendant qu'on est enceinte, ça devient une contrainte. Plus l'enfant, lui, il est haut, plus ce sera aisé pour le bassin de garder son centrage, même si l'enfant prend de la place. Du coup, euh, lorsque, le, lorsque une, une maman et euh, risque une fausse couche, c'est lié à quoi okay, je, reste, je reste en surface, je ne vais pas rentrer dans les connaissances de, de profondeur, parce que, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais c'est lié à quoi quand, quand il y a risque de fausse couche, c'est que le bassin, le corps, perd sa capacité à garder la vie dans son centre. Il a tendance à se relâcher, le bassin, lui, il s'ouvre, il s'ouvre, il, il se relâche, et plus il y a ouverture au niveau du bassin, moins il y a la capacité de garder le centrage au niveau de la force, corporelle et au niveau de la vitalité. Et lorsque le bassin se relâche, la puissance de la vitalité, elle, elle se relâche, elle se relâche et ça, met, euh, bah, ça crée un danger, un risque pour l'enfant. Une des preuves, d'après ce que j'ai étudié en CETA, est que ce mécanisme fonctionne et ce mécanisme est important à connaître Lorsqu'on euh, on, s'intéresse au corps de la femme, c'est que euh, au dojo tse dans de dans l'étude de c'est lorsqu'il y a risque pour l'enfant, lorsqu'il y a risque de fausse couche, la technique que Imoto Sensei m'a enseignée, c'est une technique qui consiste à recentrer, à aider le bassin à ramener sa vitalité pour euh, aider le bassin à se recentrer puis à se resserrer autour de l'enfant. Et naturellement, ça permet à l'enfant de monter. Okay c'est une connaissance, c'est une technique qui est... Euh, qu'il faut apprendre lorsqu'on apprend le, le, le saïtai, qui n'existe pas du tout dans la vision de la médecine occidentale qui va consister à injecter des produits, à, à faire prendre des médicaments ou à faire faire des gymnastiques. Et euh, il y a une tentative de répondre aux besoins, mais le besoin n'est pas pleinement euh, répondu, surtout parce qu'on euh, observe le corps comme une chose, comme un mécanisme, comme un objet, sans comprendre qu'il y a... Euh, un phénomène du vivant et le phénomène du vivant c'est de garder la vitalité dans le sang c'est ça la synthèse, lorsque la vitalité se rassemble ici voilà donc du coup Monique tu dis tout s'explique <rire> dire que la médecine disait que c'était un hasard je ne sais pas si c'est la médecine qui dit ça ou si c'est l'humain qui utilise la médecine avec son savoir personnel qui est limité par rapport à ce que la science n'a pas encore découvert ne lui a pas encore enseigné euh, au risque de prendre des blâmes en disant <rire> des choses comme ça. Euh, c'est pas du tout la même chose quand on étudie la médecine à partir du problème et lorsqu'on étudie l'être humain à partir de, du vivant. Euh, c'est cette chose-là qui est passionnante à étudier. <rire> voilà. Et je crois qu'il ne peut pas véritablement y avoir de médecine ou de thérapie sans prendre en considération cet, cet aspect de la vie, cet aspect du vivant euh, et, et, et le setai, a, a le brio, alors le ce c'est pas un culte, quand hein. je dis setai, setai comme ça, ça n'a rien à voir avec un culte, c'est une science, c'est un art qui s'apprend, qui est très exigeant quand on veut l'apprendre, mais euh, c'est quelque chose qui tient debout tout seul en setai, Imoto Sensei est très exigeant et je crois qu'il a parfaitement raison de faire de cette façon-là avec ses élèves, en tout cas, il, a, il a fait ça avec moi et puis euh, je le remercie beaucoup, euh, c'est d'avoir l'exigence... De, de pousser l'élève dans une observation qui passe par le toucher. C'est en touchant qu'on qu peut comprendre la vie différemment que simplement en la pensant, ou en l'apprenant, ou en la comprenant intellectuellement. Ça débouche sur une vision, une sensation, une reconnaissance de la vie qui est complètement différente. D'ailleurs, ça arrive, j'ai des amis qui sont médecins avec qui je parle, ça arrive qu'au bout d'un moment, euh, le dialogue ne soit plus possible parce que les conditionnements sont complètement différents. Et il y a une certitude. C'est vrai qu'étudier le CETA il aboutit à une certaine façon de voir le monde, donc on, peut, on pourrait parler de conditionnement, c est, c est, je l'accepte, euh, mais vous voyez, j'ai une amie qui est gynécologue et qui, justement, s'occupe de femmes qui souffrent d'endométriose, qui ont des, des règles douloureuses, qui ont du mal à avoir des enfants, et euh, de temps en temps ça arrive qu'on discute tous les deux, mais la conversation n'aboutit pas parce que le regard conditionné par la connaissance qui passe par les chiffres, les calculs, le taux de globules blancs, le taux de, de, de tel hormone, n'est pas du tout la même que lorsque vous posez la main et que vous sentez la main s'ajuster au contact qui est en train de se créer. Vous n'avez pas du tout la même qualité euh, de, de connaissance. Quand on passe, quand on étudie la santé d'un côté ou quand on étudie euh, la vie de l'autre, ça ne vous dit pas du tout la même chose. Donc voilà, je n'ai fait que survoler le, <rire> la question. Euh, il y aurait des, des, des milliards de choses à, à dire en plus, et puis en plus, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc il vaut mieux éviter de me, me pousser le tort, parce que euh, c'est véritablement prenant. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de, de ce thème-là avec euh, des femmes, j'ai la chance d'avoir une qualité d'écoute qui est extraordinaire, parce que le CETA est fait dire euh, des choses qu'on ne dit pas d'ordinaire. Des choses qu'on ignore ou que simplement on occulte parce que c'est la connaissance scientifique qui prévaut. Et malheureusement, des fois, bien, euh, la science euh, n'est pas mauvaise, mais elle a utilisé des gens qui se laissent conditionner, qui acceptent de regarder les choses que d'une certaine façon et pas d'une autre. Euh, donc il y aurait beaucoup de choses à, à, à pouvoir partager, mais les mentalités font, pour l'instant, ça se peut pas. Voilà, donc moi ça me passionne. Et euh, bah, si vous êtes passionné par le sujet, même si vous ne souffrez pas, euh, moi je vous encourage vraiment, sincèrement, à aller euh, chercher ce, ce, ce document que j'ai mis sur Internet. Je l'ai fait assez complet pour que ce soit parlant, je l'ai fait assez complet pour que vous ayez les solutions que, dont, dont vous avez besoin si vous êtes concerné. Euh, et même si ça vous... La douleur ne vous concerne pas ou ne vous concerne plus, je pense que c'est vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en nous, c'est qu -ce qui... quoi le mécanisme en nous, et euh, voir les choses d'une façon différente, c'est une richesse qui n'a pas de prix, alors euh, bah, profitez-en, le, le dossier il est sur internet, évidemment il faudra le commander. Euh... Le prix est tout à fait raisonnable, mais alors de, de 47 dollars, euh, sachez que vous allez pouvoir vous en servir toute vos vie et certainement pouvoir le transmettre à d'autres personnes que vous, que vous aimez. Du coup, euh... du coup, je pense que vous ne devriez pas hésiter. Et puis même si vous êtes un homme et que vous suivez la formation... Euh, ben sachez que c'est une très grande valeur et que les dames qui, qui, que vous pourriez aider avec ces connaissances-là, si vous le faites en étant un homme, elles vont vous accorder une reconnaissance vraiment sans limite, qui, qui fait du bien et qui fait euh, certainement penser qu'il ben, y, y a quelque chose de beaucoup plus important que la séparation entre l'homme et la femme. En tout cas, il y a une union possible qui, euh, qui est beaucoup plus intéressante et enrichissante. Chantal dit, tu transmets, transmets très bien les informations et celles-ci nous permettent à mieux nous connaître et elles sont utiles pour la qualité de vie de certaines personnes et cela simplement. Euh, c'est le but. <rire> Merci beaucoup. Donc, euh, je vais couper l'enregistrement maintenant. On est arrivé donc à, la, à la fin du programme. J'ai parlé beaucoup plus longtemps parce que c'est véritablement un sujet passionnant et prenant. et euh, lorsque dans, dans quelques minutes, je vais mettre la, la vidéo sur le... Sur le site Toucher la vie, je mettrai le lien. Donc, euh, vous pourrez aller euh, commander le, le dossier, vous enrichir, et puis très certainement pouvoir aider d'autres personnes autour de vous avec ça. Euh, attention, faites pas de médecine non plus. Hein, c'est un conseil, c'est une, euh, une vision culturelle qui est partagée. C'est pas un avis médical. <rire> voilà. Euh, merci beaucoup pour votre présence, aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir d'autres nouvelles visiteuses, donc on a eu Monique, mobel 58 Chantal, Martine, ma petite maman, on pouvait parler avec elle, c'est elle que j'ai parlé en premier de, du sujet et je crois que ça l'a profondément touché. Euh, il y avait Denise et, Yo, et Yolande, Denis Yolan, Hélène, Marie-Jeanne et puis euh, Not Cool Girl, bah, ça fait plaisir de vous, vous avoir rencontré. Et euh, bah, pour vous autres qui suivez l'information en, en différé, enrichissez-vous aussi. Et merci beaucoup de, de me suivre sur le, sur le Say It c'était la deuxième rencontre. La semaine prochaine, je parlerai de quelque chose de différent. Il y a Lionel qui me posait une question. Euh, quant à quelque chose qui, est, à mon avis, est culturel, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs courants de Sehitaï, et où euh, une moto Sehitaï se positionne par rapport à ça, et euh, ben, qu'est-ce qui différencie les différents styles de, de Sehitaï Je répondrai à la question en surface, parce que parler de ça, ça peut créer des, des tensions inutiles entre les différents courants. Les Japonais savent composé avec ça, euh, j'ai pas besoin de perpétrer des guéguerres d'école entre, euh, entre les personnes, moi ce qui m'intéresse le plus c'est euh, l'union entre les êtres humains et la compréhension de tous. Donc <coughs> merci beaucoup pour votre présence, je vous souhaite une très 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 bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, une bonne fin d'après-midi pour ceux qui sont euh, au Québec, au Canada avec moi, et euh, bah, profitez du beau temps, il fait très doux en ce moment, la neige est belle, c'est vraiment magnifique, le Saint-Laurent est, est super beau, j'ai pris des photos. Tout à l'heure, c'était... Moi, euh, je trouve ça fantastique, même s'il fait euh, souvent froid quand même en hiver. Alors, à bientôt et à la semaine prochaine.